1: Und herzlich willkommen zur 50. Folge des Vereinsmeier.online-Podcast. Die 50. Folge ist ja quasi eine richtige Jubiläumsfolge. Die darf zur Feier des Tages natürlich auch gerne etwas Besonderes werden. In der Vergangenheit habe ich das Feedback bekommen, dass ich mich ja am Vereinsmeier-Blog doch recht im Hintergrund halte und es gut wäre, wenn ich das selbst auch mehr in Erscheinung trete. Das will ich gerne tun. Und so habe ich mir überlegt, dass ich mich in dieser Episode des Podcasts selbst zum Interview stelle. Das Interview mit mir, Carsten Schaschanski, führt mein guter Freund Marco polrich durch. Und wenn du gleich seine Stimme hörst, wird sie dir sicherlich bekannt vorkommen. Der Marco spricht das Intro und Outro für den Podcast, welche du in jeder Folge hören kannst. Wir kennen uns bereits seit der Schulzeit, also wundere dich nicht, wenn er mich Schimmi nennt und ich ihn Poli. Wir sprechen darüber, wer ich eigentlich bin, welche Ehrenämter ich selber habe, wie es zum vereinsmeieronline blog und diesem Podcast gekommen ist und was Vereinsmeier.online heute zu bieten hat. Marco fragt auch danach, wie Ehrenamtliche dieses am besten nutzen können, was es beim Vereinsmeier nicht gibt, was ich mit dem Vereinsmeier.online-Blog die letzten vier Jahre so erlebt habe und was dabei die Highlights waren. Natürlich befragt er auch mich nach Tipps und Tricks für Ehrenamtliche im Verein und auch danach, was ich mir für die Zukunft von Vereinsmeier.online wünsche. Also kommen wir nun zum Interview, in dem ich dieses Mal selbst befragt werde.
0: Moin Chemie. So, zur 50. Jubiläumsfolge bist du ja selbst im Interview. Nun betreibst du den Blog Vereinsmeier.online schon vier Jahre. Aber viele neue Leser und mit dem Podcast auch Hörer sind seitdem hinzugekommen. Also stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, das äh, mache ich gerne. Ähm, vielen Dank, Pudi, dass du äh, ja, mich hier interviewst. Äh, mein Name ist Carsten Schischanski. Ich bin Jahrgang 1971. Das sind äh, ja, mittlerweile... 48 Jahre, äh, komme aus Gannakesee, wie du ja auch, äh, mhm. habe einen Sohn, wie du ja auch, <lacht> genau. Ja. Äh, ja, mit meiner besseren Hälfte äh, wohnen wir hier zusammen im Ort und ähm, ja, die Hochzeit steht an dieses Jahr. Genau, von daher privat einiges in Bewegung, da sind ein paar Informationen zu mir. Beruflich bin ich in der IT-Beratung, ähm, ja. habe damals staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent Informatik gelernt, da waren wir zusammen noch auf der Schule. Genau. Ja, und äh, habe dann mein Fachabi gemacht. Vorher war ich auch auf der Handelsschule, die Realschule in das, äh Die weiterführenden Schulen waren ein bisschen in Delmenhorst und äh, in Wildeshausen. Äh, ja, war dann einige Jahre Soldat gewesen bei der Bundeswehr. Habe danach äh, studiert in Wilhelmshaven, Diplom Wirtschaftsinformatiker und habe dann für ein kleines Bremer Beratungshaus in der IT-Beratung gearbeitet. Später ein größeres Hamburger Beratungshaus und mittlerweile bin ich seit äh, vier Jahren bei einem ganz großen Beratungshaus bei der ibm ja, und machte auch Wirtschaftsinformatik, macht viele Projekte für die Bundeswehr. Ich habe ja selbst seinerzeit viel Erfahrung gesammelt als Soldat. Ja, und bin so ein bisschen das mit Bindeglied in den Projekten zwischen dem Kunden mit seinen Anforderungen und den Entwicklern auf der anderen Seite, so als Bindeglied-Informatiker. Ja, das, was ich beruflich mache. Ja, und von den Hobbys her sind das eine natürlich meine Ehrenämter und der Blog, weswegen wir auch heute zusammen sprechen. Ja, ähm Fotografie ist ein Hobby noch, Sport, äh, ja, bin gern viel draußen, auch lange Spaziergänge, äh, Fitnesstraining. Bin natürlich wegen dem einen Ehrenamt viel auch am Fußballplatz, obwohl ich selbst nicht mehr aktiv spiele, äh, aber natürlich mit meinem Ehrenamt noch mit dem Sport verbunden bin. Reise sehr gerne. Ja, das ist so das, was mir so spontan zu mir selbst einfällt, was ich so sagen kann zu der Frage.
0: Ja. Yeah. Du machst den Blog und den Podcast für Ehrenamtliche im Verein und äh, hast selbst zwei Ehrenämter. Was sind das für Ehrenamter?
1: Ja, das eine Ehrenamt, das ist jetzt nicht so im Vereinsumfeld, das ist eher äh, in der Kommunalpolitik. Ähm, ich bin im äh, Ortsverband der FDP hier in Gannakesee, im ähm, Vorstand. Das ist auch total ehrenamtlich, bin da der Pressesprecher. Ja, und in der Funktion äh, schreibe ich natürlich dann Pressemitteilungen. Ähm, man macht Einladungen, legt die Presse ein, ist mit denen in Kontakt. Ja, und macht natürlich auch diverses Weiteres. Man ist dann an Wahlkampfständen beteiligt. Ähm, ich kümmere mich so ein bisschen als Pressesprecher äh, der Liberalen hier auch um die Medien, die wir da so haben. Da gehört halt auch eine Webseite dazu. Facebook haben wir eine Seite, bei Instagram. Ja, und kümmere mich dann um alles, was in dem Bereich so anlegt. Ja, das ist dann vielleicht aus Vereinssicht jetzt ein bisschen untypisches Ehrenamt. Das Zweite allerdings, das ist dann im Verein, das ist ein Ehrenamt bei der Sportgemeinschaft Bukhorn, das ist ein Ortsteil von Gannerckesee, das ist ein Fußballclub und da habe ich ein ähnliches Ehrenamt. Ich bin der Pressewart, ich bin da also auch im Vorstand, gehöre dem Vorstand an, bin Pressewart, kümmere mich da auch um die Presse, mache Pressemitteilungen, sorge dafür, dass der Verein dann in den Zeitung ist. Und auch da sind wir natürlich auf den modernen Medien. Auch da gibt es eine Vereinswebseite, um die ich mich kümmere. Yeah. Eine Facebook-Seite, ein Instagram-Account. so, Dass ich mich halt darum kümmere, dass der Verein auch äh, ja nach außerhalb ins rechte Licht gerückt wird. Da mache ich allerdings einiges mehr. Also ich habe häufig schon bei Turnieren in der Vergangenheit äh, ja auch die Turnierleitung gemacht. Ich helfe mit, mm. äh, kümmere mich, wenn es Vereinstermine gibt bin mal am Platz lauft auch mal mit dem Spendenglas um zu ja. äh, durch die Zuschauer und sammel mal wenn da Fußballspiele sind oder Turniere ja und auch da unterstütze ich eigentlich bei allem was so anliegt und äh, viele Ehrenamtliche werden das kennen wenn man in so im Vorstand drin ist da gibt es auch viele Themen die dann nicht einzelne Vorstandspositionen unbedingt zugeordnet sind und da hebe ich dann auch schon mal den Arm und kümmere mich auch um Sachen die jetzt nicht unbedingt der Pressewart oder der Pressesprecher machen müsste aber ja da kommen dann noch eine ganze Menge Aufgaben zusammen. Und äh, bei dem Verein oder dem Ehrenamt kann man auch noch mal dazu sagen, also ich sagte schon, 170 Mitglieder hat die SG SGBOKON. Das ist ein sehr familiärer Verein. Und für ja. mich bedeutet das auch wirklich sehr familiär. Äh, dann mein Vater und mein Onkel, die haben den Verein mitgegründet. Ich bin also schon als kleiner Steppke damit ja. zum Fußballplatz geschleppt worden und ja. da aufgewachsen. Und ähm, auch bevor die SG SGBOKON, ähm, die gibt es also seit seit äh, den 70er Jahren, ähm, ja, wo ich eben noch klein war, da hatte ich mit Fußball nichts am Hut. Da haben die trainiert auf dem Bolzplatz an der Schule hier in gesehen. Ich saß dann als äh, kleiner Junge in der Sandkiste und habe quasi da ja meinen ersten Ball schon an den Kopf gekriegt. <lacht> <lacht> ja Und äh, bin dann in dem Verein groß geworden. Man kennt alle, habe dann selbst auch Fußball gespielt. Ja, und so ist es dann auch wirklich eine sehr familiäre Geschichte. Heute ist das so, äh, dass mein Vater da noch viel hilft. Mein Onkel ist da im Verein noch aktiv. Mein Bruder ist da aktiv. Mein Cousin, der ist der erste Vorsitzende in dem Verein. Den hatte ich übrigens kürzlich im Podcast-Interview. Ja. ihr Zuhörer gerne nachhören. Ja, eine wirklich sehr familiäre Kiste, sehr eng verbunden. Und äh, ja, da bin ich aufgrund dessen natürlich dann auch ja vom Ehrenamt her äh, sehr tief verwurzelt mit dem Verein und mache da tatsächlich dann auch einiges. Ja, das so zu meinen Ehrenamtern.
0: Ja, du hast vor vier Jahren mit dem Blog angefangen. Was hat dich dazu gebracht?
1: Ja, eigentlich natürlich die eigenen Ehrenämter. Wenn man so im Vorstand sitzt, da kommen natürlich viele Probleme und Themen hoch. Ja, wie können wir denn neue Mitglieder bekommen? In so einem Fußballverein gibt es mal Jahre, da hat man viele Spieler, da sind die Mannschaften gut besetzt. Dann gibt es Jahre, da sind vielleicht viele ver also verletzt und äh, man ist auf der Suche nach neuen Spielern. Wie erreicht man die Leute? Da gibt es dann immer Themen, wo man sagt, was kann man denn noch machen? Man ist auf der Suche nach Tipps und Tricks, äh, um das im Verein besser zu machen. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht ähm, und habe dann auch, ja, seit vier Jahren mache ich den Blog. Äh, das war dann eigentlich vor fünf oder sechs Jahren festgestellt, Mensch, im Internet findest du eigentlich ganz wenig. Ja. Also es gibt irgendwie kaum Blog, kaum Seiten gab es da, wo man mal sagte, was kann man denn noch für Maßnahmen machen, um neue Mitglieder zu kriegen. Ähm, ja, und, und wir gehören ja absolut zu der Generation, wo man schon total internetaffin ist und das auch als Informationsmedium nutzt. Und das hat beim Thema Ehrenämter am Verein vor fünf, sechs Jahren nicht gut hingehauen. Ja. Mittlerweile ist das ein bisschen anders. Ne? Da gibt es einen Verlag, die eine große Webseite haben. Und es gibt auch die eine oder andere Webseite mehr. Aber vor fünf, sechs Jahren sah das sehr mau aus. Und mhm. äh, da habe ich gedacht, also hatte auch so ein bisschen Lust auf Bloggen und dergleichen. Habe gedacht, das wäre doch eigentlich ein gutes Thema für eine Webseite. Da gibt es so wenig, da kannst du eigentlich was machen. Und da ist dann Vereinsmeier.online entstanden, ja, mit dem, mit dem Thema Erfolgreich im Verein, Verein 2.online, Erfolgreich im Verein, Tipps und Tricks für Ehrenamtliche. Und ähm, ja, den Blog, den gibt es nicht, sag ich mal, weil ich da der Schlaufuchs bin und alles weiß, ja. sondern äh, ich habe einfach gedacht, wenn du dich schon selbst auf der Suche machst und informierst und guckst, wie kann man was lösen, wie kann man weitere Mitglieder gewinnen, ähm, wie kann man irgendwie noch was machen, damit die Vereinsfinanzen besser dastehen, etc., so all die Probleme, mit denen man so kämpft in einem Verein, ja. wenn ich da auf der Suche bin, dann kann ich da auch gleich einen Blogartikel zu schreiben und vielleicht das, worauf man so kommt, Ideensammlungen etc., das dann auch im Internet veröffentlichen für andere Ehrenamtliche, die vielleicht genauso auf der Suche sind wie ich, ja,
0: mhm. und
1: äh, daraus ist eigentlich dann der Blog entstanden, ja, genau, so war's
0: ja Was hat Vereinsmeier.online heute zu bieten? Was finden Ehrenamtliche dort?
1: Ja, mit, mittlerweile sind da ja über 70 Beiträge in dem Blog. Das geht so quer durch Kategorien wie Vereinsleben, Vereinsorganisation, Vereinsmarketing, Wachstum, auch Vereinsrecht. Ja, also eine ganze Menge Artikel mit den Themen, ja, wo ich mich auch selbst dann eben mit beschäftigt hatte oder man auch Bedarf hatte. Ja, da äh, gibt es wirklich eine Menge zu lesen. Da sind viele Tipps und Tricks dabei, ähm, Mittlerweile ähm, gibt es auch eine Newsletter, wo man sich eintragen kann auf der Webseite, mhm. äh, wo dann nochmal drauf hingewiesen wird, was für neue Artikel gibt es. Der kommt auch nicht zu häufig raus. Da braucht also keiner Bedenken haben, dass er nun wöchentlich eine Mail bekommt. Ja. Äh, das ist eher vierteljährlich. Ja, ein ähm, ganz großes Thema ist der Podcast, in dem wir ja jetzt ja auch sprechen. Genau. Äh, der ist dann einfach vor... Ähm, Oh, ich würde mal sagen, wie lange ist es her? Du warst ja mit dabei quasi, ja. äh, wurde er entworfen. Wurde zwei Jahre, zwei Jahre. Ich, hm? Genau, ist der auch dabei, mittlerweile die 50. Folge. Den können die Leute ähm, hören. Ähm, da sind auch Interviews mit dabei mit Leuten, die was zu sagen haben, die selbst im Verein jahrelang aktiv sind. Ähm, Leute, ja, äh, ein Buchautor war da mit bei. Da waren Leute mit dabei, die Apps entwickeln für Vereine, wo es in den Interviews darum geht. Da kriegt man so also eine ganze Menge Informationen auf Vereinsmeier.online. Da sind dann Buchempfehlungen mit dabei. Ähm, auch äh, der Blog quasi, der ist dann auch in den sozialen Medien, taucht ja. er eben auch auf. Das ist, äh, ich habe jetzt hier die Webseite vor mir, kann ich eigentlich mal so durchgehen. Ne? Das ist also bei Facebook gibt es das Ganze auch, bei Twitter gibt es das Ganze, bei Instagram, bei YouTube, also. ähm, aufgrund des Podcasts, bei iTunes bei Steemit und dem Podcast, den gibt es eben auch bei Spotify. Also äh, das Ganze ist auch nicht nur der Blog, wie, er, wie man ihn als Webseite findet unter vereinsweih.online, sondern äh, das Ganze taucht auch in den sozialen Medien auf. Ja, ja, das ist eigentlich so äh, das, was vereinsweih.online heute bietet, ja.
0: Ja, und wie können ihr das am besten nutzen?
1: Ja, viele Artikel, ne, ist natürlich so, die Suchmaschinen haben das ja mittlerweile verdrahtet, also man findet bei Google stößt man auf die Artikel, wenn man jetzt die Webseite selbst, vereinsmeier.online aufruft, ähm, da gibt es oben rechts eben auch eine Suche. Da kann man nach unterschiedlichen Themen suchen mhm. und dann auch die Artikel finden, die es dort gibt. Oben im Blog gibt es die Kategorien, was ich schon sagte, Vereinsleben, Organisation, Marketing, Wachstum, Vereinsrecht. Da kann man klicken und kriegt dann die passenden Artikel zu der jeweiligen Kategorie ja, darüber kann man sich orientieren. Leute können das nutzen über den Podcast. Also Podcast ist ja nun ein Medium. Yeah. Das kann man sich, ich sag mal, entweder man hört die Sachen auch online, während man am Rechner sitzt. ne? Und selbst mhm. wenn man da ich sag mal, bastelt und Modellbau macht oder in seiner Werkstatt ist, kann man das Ganze hören oder man lädt sich das auf sein Handy. Da gibt es ja tolle Podcast-Apps. Ich nutze selbst Podcast Addict und da abonniert man den Podcast einfach. Ja. Und immer, wenn ich zu Hause im WLAN bin und aktualisiere den, dann kriege ich ja die Podcast-Folgen der Podcast, die ich abonniert hat, aufs Handy und kann die dann unterwegs im Auto hören, beim Rasenmähen, wie auch immer. Also ein ganz tolles Medium eigentlich. Ja. Yeah. Und da sind eben auch die Artikel vertont zum einen. Da finden sich die ganzen Interviews. Man kann dann Interviews hören, die ich geführt habe, mit interessanten Leuten rund um das Thema Ehrenamt und Vereine. Das ist also eine Möglichkeit, die der Ehrenamtliche hat, sich aufzuschlauen. Ja, ich sagte schon, den Newsletter, da kann man sich auf der Webseite vereinsweb.online eintragen. Dann kriegt man die Infos dann auch noch mal per E-Mail man kann äh, in den sozialen Medien, wo ich von gesprochen habe, ja, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter, da schreibe ich ja auch immer Nachrichten rein, wenn es neue Artikel gibt, neue Podcast-Folgen. Da hat natürlich der Nutzer auch die Möglichkeit, zu kommentieren, Fragen zu stellen. Das ist so im Wesentlichen das, äh, wie man da aktiv werden kann, wie man an seine Informationen rankommt. Ja, und das sind so die Möglichkeiten, die Online da so bietet, ja, für mich ist es immer schon so selbstverständlich, wenn man da so jahrelang an dem Blog und dem Podcast arbeitet. Ich hoffe, ich habe ja. noch nichts vergessen jetzt. Ja. Genau. ja.
0: Gibt es denn noch Dinge, auf die du auf Förbe 1 bewusst äh, nicht zulässt oder nicht, die es nicht gibt?
1: Ja, würde ich sagen, ähm, schon. Also äh, es gibt kein Sie auf Vereinsmeier.online. Ne? Fangen wir mal mit so einer Kleinigkeit an. Yeah. War tatsächlich aber schon mal Thema in einem Kommentar. Ja, muss ich gleich nochmal erzählen. Mhm. Äh, da wird halt per Du gesprochen und das yeah. ist einfach daran. Bei meinen Ehrenämtern ist das so im Verein unter Vorständen. Da sind die Leute per Du in einem Verein. ist dann üblicherweise per Du. Es yeah. mag da weniger Ausnahmen geben. Ich sag mal in einem Kunstverein vielleicht oder so. Aber und das das wollte ich einfach äh, auch transportieren in dem Blog. Also da wird da wird eben, da gibt es kein Sie, da gibt es ein Du im Podcast halt auch und das sollte eben die Atmosphäre sein, wie eine Vorstandssitzung auch ist und in einem Verein ja. Ja. und in ganz, ganz vielen Vereinen spricht man sich natürlich per Du an, es ja. also gibt auch Ausnahmen vermutlich und das sollte sehr persönlich sein und das ist auch ein neues Medium, der Podcast, wenn Leute die 50. Folge hören, dann kenne ich die zwar nicht, aber die kennen mich. Die haben mich yeah. schon 50 Folgen lang gehört. Das sind stundenlang beim Autofahren, beim Rasenmähen. Yeah, yeah. Ähm, na, und dann passt einfach das Du besser bei so einem neuen Medium. Und yeah. ich finde auch in einem Blogartikel. Oh. Ähm, tatsächlich ist es so, vermehrt bewegen sich da Leute, die jünger sind ähm, oh. und nutzen diese Medien und die sollen dann auch entsprechend angesprochen werden. Ne? Das yeah. ist äh, Blogartikel sind persönlich, Podcast ist persönlich. Ja, was gibt's noch nicht? Es gibt keine Videos. Habe ich schon mal drüber nachgedacht, ne, Ob ja. das nicht eine Möglichkeit wäre, wenn man schon Podcast macht, ob man das Ganze nicht dann auch als Video aufnimmt.
0: Das ist aber auch äh, sehr aufwendig, ne?
1: Ja, genau, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt und ich war selbst, bin so ein Podcast-Junkie, sag ich mal. Ne, ja. ähm, Mag das Medium einfach. Man kann das hören und konsumieren, ohne dahin zu gucken. Mittlerweile gibt es da Möglichkeiten auch tatsächlich gleichzeitig ein äh, Video aufzunehmen. Bei ja. YouTube das dann mit Video einzustellen und bei Podcast. Providern äh, wie iTunes und Spotify eben dann dennoch als MP3, äh, so dass man das hören kann, ja, muss ich nochmal in mich gehen und nochmal drüber nachdenken. Es ist eben tatsächlich mehr Aufwand und dadurch, dass ich Vollzeit berufstätig bin und dieses, den Blog eigentlich auch ehrenamtlich mache, ist ja. man natürlich an der Zeit immer so ein bisschen eng. Ne? Ja, klar. Und vielleicht ein anderes Thema, was da so mit verbunden ist, es gibt eben auch keine Einzelberatung. Na, ich kriege dann schon mal auch eine E-Mail von Leuten, die lesen Artikel. Klar, wenn jemand einen Kommentar, eine Frage dazu stellt, dann antworte ich dann natürlich auch. Mhm. Was, was ich allerdings nicht hinkriege, wenn ich dann ausführlich E-Mails bekomme und sage, ah, wir haben im Verein folgendes Problem und rechtlich, wie stellt sich das denn da? Und da stecken sechs oder sieben Fragen drin. Der Verein ist ja, in zwei oder drei Sätzen dargestellt. Und gerade bei den rechtlichen Themen, wenn man da mal denkt, also viel vom Vereinsrecht, basiert er dann zum Beispiel auf dem BGB im Bürgerlichen Gesetzbuch. Da sind ja die Regularien für Vereine drin. Ja. Und da gibt es auch viele rechtliche Dinge zu beachten, die ein Vorstand da zu berücksichtigen hat. Für Wahlen, für Mitgliederversammlungen und, und, und DSGVO und dergleichen. Ja. Und man hört dann eben in dem Verein drei oder vier Sätze dazu. Und die konkrete Situation, die da gerade Schwierigkeiten macht, und da müsste man eigentlich sieben oder acht Rückfragen zu stellen, um das zu erfassen. Und gerade rechtlich ist die, liegt häufig der Teufel im Detail. Ja. Yeah. Und man gibt, begibt sich dann natürlich auch im Graubereich. Yeah. Ich bin ja nun mal kein Jurist. Yeah. Ja. Und auch, äh, na, also da, da kann ich dann nicht die Verantwortung übernehmen, die Leute da in steuerlichen Sachen, beispielsweise, ja, was auch ein Thema ist, was bei Vereinen eine Rolle spielt, beraten. Yeah. Das geht einfach nicht. Yeah. Und mir fehlt auch schlicht die Zeit, ne? Ich sag mal, wäre ich jetzt Privatier, äh, wer vielleicht pensionär, wer äh, yeah. äh, hätte reich geerbt oder so, dann, dann hätte ich da vielleicht mehr Zeit für. Also mir würde mir vermutlich Spaß machen. Ich yeah. bin ja selbst so auch in der IT-Beratung beruflich. Yeah. Also ich kriege es einfach nicht hin. Yeah. Ich muss einfach das wissen, was ich habe und was man sich vielleicht auch aufgrund, weil man sich mit Problemen selbst beschäftigt, das kann ich im Blog transportieren und da kann ich eben auch nicht die Verantwortung für übernehmen und individuelle Beratung machen. Ja, yeah. das ist einfach, äh, ja, schade natürlich, ne? ähm, wäre sicher eine tolle Sache, aber das geht einfach im ja, also in dem genannten Rahmen nicht, sprengt den Rahmen in meine genau. Zeit. Ja,
0: Ja, ja. ja ne? Also
1: klar, ich kann das verstehen, dass Leute da Hilfe suchen, das, das kriege ich dann wiederum nicht hin. Ne? Da, da ja. kann ich leider nur mit den Blogartikeln dienen und mit den Podcast folgen ja. und da möglichst die Leute so auf die richtige Spur führen. Ja. Aber wenn es dann da um Steuerdetails geht oder Details im Vereinsrecht. Ähm, ja, da, da kann ich leider die nicht individuell beraten. Dafür muss man auch häufig genug hängen, Das wirklich von der ganz, ganz konkreten Situation im Verein ab. Ja. Und da gibt es noch, ja, von den Feinheiten, ob man dann rechtlich links oder rechts schwenken muss und so. Und da muss man dann auch die ganze Story wissen. Ne? Das ja. geht, geht nicht per E-Mail, ne? weil da, ja, ist, ist leider so.
0: Ja. ja, ist aber auch schon eine Menge, ne? was du da machst.
1: Ja, ich, ich denke auch, genau, ja.
0: Ja, ähm, was hast du die letzten vier Jahre mit so erlebt und vielleicht magst du ein paar Besonderheiten erzählen?
1: Ja, da in vier Jahren gibt es natürlich tatsächlich die ein oder andere. Ne? Ich hatte das Thema mit dem Sie angesprochen. Also ich spreche ja alle mit Du an im Blog und ja. im Blogartikel. Und ich habe tatsächlich mal einen Kommentar bekommen auf dem Artikel, der drehte sich um ein ganz anderes Thema und hat eine Dame wirklich ganz, ganz ausführlich geschrieben. Ja, ein toller Blog und so. Ne? Ähm, super Sache, also Kompliment. Und dann war halt kam eine halbe Seite oder noch mehr, äh, dreiviertel Seite halt wirklich, äh, ja, das mit dem Du, das geht ja so gar nicht. Ne? <lacht> ähm, die Leute gehören ja, man kennt sich ja nicht, sie kennen mich ja nicht und äh, die Leute gehören äh, per sie angesprochen, wenn dann einfach einer, den man nicht kennt, einfach du sagt, dann hat das ja wirklich so was Ekliges, Schleimiges und na, ist ja auch total respektlos und, und, und. Ja. ja, das war schon so ein Kommentar, der mich sehr bewegt hat, aber ich hatte das ja schon erläutert, warum ich die Leute per du ansprechen. Ja. und Feld ist das auch so. Da äh, Ja, und an die Leute richtet sich das eigentlich auch, die Ehrenamtlichen, die untereinander per Du sind ne und die ganz konkret vielleicht mal Hilfe suchen ähm, oder sich informieren wollen äh, oder mal gucken wollen, wie machen es andere. Und deswegen spreche ich die auch per Du an. Ne? Ja. Ähm, ja, und das war dann schon ein krasser Kommentar für mich. Aber äh, ja, ne, da kamen dann, stand dann Ideen drin, ob ich denn nicht so einen Umschalter machen könnte, ne? wo dann jemand, ne, der dann zwischen hm. du und sie umschalten kann. Ja. Also gut, von dem technischen mal ganz abgesehen, aber man muss ja alle Artikel doppelt schreiben ja. und du und sie.
0: Und, äh, ja, das ist ja blöd. Ja, ja. Ne, da habe
1: ich dann auch darauf geantwortet, nee, das ist ganz bewusst per du, ne? ähm, weil das der Umgang so ein Verein und ein Vorständen ist, zumindest in den allermeisten. Und äh, ja. so will ich auch die Leute ansprechen. Und ich will auch nicht alte hören, Ne, die vielleicht so ein Sie aufbaut in ein neues Medium transportieren. Ja. Und wenn ich gucke, all meine Lieblingspodcasts und und und, ne, da werden die Leute per Du angesprochen.
0: Ja, ähnlich ne, wie bei Musikern also zum Beispiel, ja.
1: Ja, genau, ein guter Punkt. Ne, denke ich, denke ich auch. Und ähm, das war schon so eine Besonderheit. Ähm, ja, da waren nun auch viele Komplimente dabei in den Kommentaren oder interessierte Nachfragen. Das ist natürlich immer toll. Freue ich mich drüber. Ähm, auch wenn dann Leute sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache. Auch einige Artikel, die du da hast, also die Themen gibt es ja sonst so in der Art und Weise gar nicht woanders. Ähm, ja, das ging dann bis zu hin, sag ich mal, dass ich sogar ein Kaufangebot für den Blog mal <lacht> bekommen habe. Ähm, das kam dann nachher nicht zum Angebot in Zahlen, aber wo dann schon eine Firma, die die Beraten hat, nachgefragt hat, ja, ob ich denn nicht bereit wäre, das Ganze zu verkaufen. Aha. Na, man hätte Interesse dran, äh, das zu übernehmen, ähm, ja. Das Interesse, das zu verkaufen, hatte ich so nicht. Da ist so viel Arbeit reingegangen. Ich ja. verdiene, wie soll ich sagen, in meinem Beruf auch ganz ordentliches Geld. So, dass meine Arbeit in der Freizeit, die ist auch eine, die kann man mir nicht mal in für ein paar tausend Euro abkaufen. Ja. Wenn da jahrelange Arbeit reingegangen ist, das geht nicht. Das hätte so eine Summe sein müssen, damit das für mich interessant ist. Also hat keine Geige gespielt. Und es ist ja doch so das eigene Baby, das verkauft man auch nicht für ein Apel und ein Ei. Ja, und das ist dann auch kein ja. Hobby, ne? Ja. Ja, genau, ne, so ist es, ne? Was machst du denn danach? Und, ja, genau. äh, ja, ja, also das kam dann äh, natürlich auch gar nicht in Frage. Ja, und dann gibt es natürlich so Sachen wie äh, Corona zum Beispiel. Ähm, ja, das hat mich jetzt natürlich auch bewegt und man ja denkt das ja gar nicht erst. Und das schlägt natürlich bis in den Blog durch. Ne? Ja. ja, ich habe da auch einen Artikel drüber gemacht. Äh, man ist im Verein selbst davon betroffen. Und ich habe das tatsächlich bei den Besucherzahlen gehört und bei den Zahlen der Podcasthörer. hörer ja. also gemerkt. Na, das hat sich mal eben sauber halbiert, ne? wo die Leute ja. zu Hause blieben. Und ähm, ja, ich habe dann auch noch darüber nachgedacht, woran liegt das? Also das eine ist natürlich, das. bei den Vereinen ja auch die Arbeit tatsächlich eingestellt war. Natürlich mussten sich einige nochmal im schlau machen, die vielleicht auch Mitarbeiter im Verein haben. Wie ist es mit Kurzarbeit und dergleichen? Mhm. Aber die Vorstände kamen nicht mehr zusammen. Und damit sind auch... Ja, die Corona-Probleme sind im Verein natürlich da, aber diese Alltagsprobleme, die der Verein so hat, wo sich so ein Ehrenamtlicher hingeht und schlaut sich da auf, die sind scheinbar weniger. Also da ja. haben sich die Besucher- und Hörerzahlen wirklich halbiert. Mhm. Und was ich auch glaube beim Podcast, ist es ja immer so, viele hören das unterwegs. Und selbst wenn die nicht zur Arbeit müssen, na, weil die selbst auf Kurzarbeit sind oder zu Hause bleiben und viele Ehrenamtliche machen ja eben das Ehrenamt nebenher und ja. sind in der Hauptsache berufstätig, die sitzen auf einmal nicht mehr im Auto oder in der Bahn mhm. und haben so viel Zeit, das zu hören. Und was ich auch glaube, dass der eine oder andere Ehrenamtliche, ähm, ja, die haben dann zu Hause natürlich auch Familie und so. Und wenn dann am Wochenende im Verein Problem auftritt, also der geht durchaus mal eine Pause auf der Arbeit auch her und recherchiert das eine oder andere für seinen Verein. Ja. So, und das entfiel dann. Ne? Da haben ja. sich tatsächlich mal eben die Besucherzahlen, die sich sehr toll entwickelt haben, ja, mal eben halbiert, das hat man schon gemerkt. Also krass, ja, ne also wie Corona selbst auf sowas durchschlägt. Ne? Das ist jetzt für mich nicht... Äh, also, Corona ist Thema ist schon wichtig, betrifft uns im Verein ja auch. Ne? Also, da da soll natürlich gerne das Vereinsleben weitergehen. Mit den Besucherzahlen ist das jetzt nicht so wild. Man merkt jetzt auch, wo die Freizügigkeit und die Freiheiten wieder ein bisschen mehr werden, dass die auch wieder hochgehen. Ja. Ähm, ganz merklich. Ja, aber das war dann echt sind so Besonderheiten, ja, die man, ähm, die sich so über die Jahre so ergeben haben, ne? wo dann doch äh, das Thema einen dann auf einmal doch ganz anders bewegt hat, als es sonst üblicherweise der Fall ist. Ne? Ja.
0: ja. Ja. Was waren für dich denn so die Highlights?
1: Ja, Highlights ähm, gab es auch eine Menge. Ähm, also da gab es den einen oder anderen Gastartikel, den jemand anders geschrieben hat für den Blog. Das war natürlich ganz spannend. Ne? Ähm, ja. Leute, die für Vereine was machen, das ist natürlich immer eine tolle Sache. Ich habe ja im Podcast, da gibt es ja jeweils auch die Blogartikel zu, im Podcast Interviews geführt. Das waren immer richtige Highlights, super spannend. Also mit App-Herstellern, ne? die Apps machen, die für Vereine oder Vereinsmitglieder gut sind, wo yeah. Vereine dann profitieren können in ihrer Mitgliederbindung, wie auch immer. Ähm, ich hatte ein Interview, ja, eins fällt mir zum Beispiel ein, äh, mit Falk Gulinski. Äh, der hat ein Buch geschrieben, moderne Vereinsorganisationen, und machte auch viele äh, Workshops. Das war super interessant. Also Interviews ist dann.
0: So ein Ganz Thema. spannend. Ja. ja,
1: ich hatte persönliche Interviews auch äh, mit Leuten, die Vereinsumfeld was machen und das sind dann ähm, echt immer, ja, wie soll ich sagen, tatsächlich so Highlights, wo man auch denkt, das ist richtig toll und ne? das macht dann auch Spaß und da profitiert man selbst ja auch von. Ne? Ja. Da kriegt man ja auch Wissen transportiert von den anderen für einen selbst. Das sind immer echt ja, richtig tolle Sachen. Das ist, was mir so spontan so einfällt und natürlich auch immer, wenn man dann so kleine Erfolge hat. Ne? Wenn man dann merkt, neue Podcast-Folge ist online, danach gehen die Hörerzahlen hoch oder auch bei den Besucherzahlen, wie sich das so über die Monate steigert bei so einem Blog. Das geht ja auch nicht von einem Tag auf den anderen. Das geht eher so über die Monate und dann müssen ja auch solche Artikel in Suchmaschinen, sich erstmal wiederfinden, bevor die denn gefunden werden können und so muss man so einen Blog erstmal füttern mit Artikeln und der Erfolg kommt dann eigentlich erst mit zeitlicher Verzögerung, aber wenn mhm. er dann da ist, freut man sich schon sehr ne? also das ist dann auch eine schöne schöne Bestätigung für das Ganze Ja, äh, ja und das sind dann auch so echte Highlights äh, für einen selbst auch Ja,
0: Ja. nun geht es ja immer um Tipps und Tricks für Ehrenamtliche in deinem äh, in den Verein, hast du selbst noch zwei bis drei Tipps oder Tricks die du den Verhörer verraten möchtest?
1: Ja, ähm, ja doch, da gibt es dann schon Sachen, wo ich, wo ich selbst so merke, da hat man echt gute Erfahrungen mitgemacht. Das eine ist, äh, ja, das will ich so allen Ehrenamtlichen äh, nochmal gerne mitgeben, natürlich so nutzt auch die kleinen Dinge, die man zu so unserem so Verein tun kann. Ne? Ich selbst hatte mal erzählt, bei den Hobbys ist Fotografie mit dabei. Ich mache im Verein auch viele Fotos, nun bin ich ja Pressesprecher und Pressewart. Und wenn ich dann einen Artikel mache oder von einer Veranstaltung berichte, dann mache ich auch mal eben Foto und passen es dazu. Mhm. Ja, ich sag mal, der Zuhörer kennt sich ja die Pressefotos, da stellen sich die Leute mal immer hin oder beim Fußball mit Pokalen, die man gewonnen hat. Da sind die Organisatoren nochmal mit im Bild. Sowas schicke ich ja an die Zeitung. Das nutze ich natürlich im Verein auch selbst, ne, also yeah. in unseren sozialen Medien, die wir da einsetzen, WhatsApp, Facebook etc. Yeah. Aber Fotos ist so ein tolles Thema. da sorgt man für Mitgliederbindung, ne? Einfach, yeah. indem man ähm, da auch mal Fotos macht von Veranstaltungen, von den Leuten. Ja, und das transportiert. Ähm, dass man ja News erzeugt, auf die Art und Weise auch, auch im Verein. Ne? Ähm, natürlich sehen sich die Leute auch selbst gern auf den Fotos. Viele, viele lesen die Zeitung deswegen, ne? Oder vielleicht auch äh, ja nicht als Print, sondern schauen da online, weil man halt eben Nachbarn, Freunde, Bekannte da wieder entdeckt im Lokalteil. Und das ist auch viel der, wo die Vereine dann auftauchen. Also Fotos ist so ein Thema, äh, glaube ich. Da kann man viel für den Zusammenhalt und, und äh, die Mitgliederbindung ja sorgen, ähm, indem man selbst als Verein Nachrichten macht, die Leute informiert soziale Medien nutzt, nutzt soziale Medien. ne Also ich sag mal, die Jüngeren, die neigen da mehr zu, die machen da schon viel. Aber das ist auch immer ein tolles Thema, um die Mitglieder ein bisschen enger am Verein zu haben, am Vereinsleben. Das sind so Kleinigkeiten, die machen gar nicht so viel Mühe, ja. wenn man sich da einmal aufgeschlaut hat, mit beschäftigt hat, auch WhatsApp und dergleichen, um dann in, in Gruppen Nachrichten zu teilen für Mitglieder, für, für Mannschaften, Vereine und so weiter dazu kann man natürlich auch so ein Tipp, ne, lest die Artikel in dem Blog, also mhm. guckt gerne auf online vorbei, da sind, da sind so viel Themen, sag ich mal, wo ihr Tipps und Trips, also Tipps und Tricks kriegen könnt, ne? ich gucke jetzt gerade mal, wenn ich mal so bei den Podcast folgen, wo es ja, also viele basieren ja auch auf Artikel, die ich geschrieben habe. Ja. Media in der app für Vereine, Corona, Vereine in der Krise, äh, Blogartikel, Übersatzungs- und Vorstandsänderungen, wie klappt das, ne, wie, was muss man beachten bei einer Mitgliederversammlung, auch rechtlich? Wie verhält sich das mit dem Vereinsregister? Was muss man dazu wissen? Wie kann ich meinen Verein besser verwalten? Wie organisiere ich den modernen? Wie kann ich mehr Helfer gewinnen im Verein? Wie ist das mit der Barrierefreiheit im Verein? Wie ist das mit der Genehmigungspflicht für Vereinsgaststätten, dem Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit? Ja, Vereinshomepage. ne? wie kriegt man das auch kostenlos hin? was für Ideen gibt es noch für Vereine, ne? wie man mehr Erfolg haben kann, wie ist das mit dem Thema Spenden, wie verhält sich das rechtlich, was, wie kann man da profitieren,
0: mhm.
1: ähm, wie verhält sich das mit Fördervereinen, wie verhält sich das mit Rücklagen im Verein, ja, was für ein Potenzial kann man haben mit Migranten im Ehrenamt, indem man da äh, auch Zuwanderer äh, integriert, ähm, wie kann man mit Konflikten umgehen, ja, und, 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 ne? ähm, Also weit Feld, ja. Ja, weites Feld. wie verhält sich das mit der Gemeinnützigkeit, ne? wie haften Vorstände, äh, wie kann man sich unkompliziert einen eigenen Fanshop, ne? was ich ja. für Sportvereine und dergleichen äh, aufbauen, ja und, 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 ne? also ja. ich sagte ja, über 70 Artikel, schaut da gerne vor, vorbei, hört den Podcast, also da gibt es viele Tipps und Tricks und nicht nur von mir, sondern ich habe ja gesagt, auch von anderen Interviews, Gastartikel, ja, ja. dann, äh, sind da auch immer viel Büchertipps dabei. Also mhm. auch, ich sage mal, gerade für Leute, die wirklich in einem geschäftsführenden Vorstand sind, also der erste Vorsitzende, der Schatzmeister, mhm. der zweite Vorsitzende, die ja auch wirklich Verantwortung, auch haftungsrechtlich etc. übernehmen und den Verein ja maßgeblich organisieren, Mitgliederversammlungen, Satzungen etc. Es gibt wirklich tolle kleine Büchlein, sag ich mal, die auch nicht viel kosten, so Grundlagenbücher. Wenn ihr in so ein Amt reingewählt werdet, lest die mal durch. Ne? Das kriegt ihr ja, auch vielleicht dann mal eben 80, 90, 100 Seiten, mal eben alles mitgegeben, was man rechtlich so wissen muss. Das ist eigentlich gut, da ein gutes Gefühl für zu haben. Ne? Und mhm. schaut mal nach diesen Buchtipps, holt euch mal so ein kleines Buch. Da kann man dann auch mal jetzt im Sommer in der Sonne beim Lesen oder wenn man vielleicht, wenn Corona ein bisschen mehr Zeit hat, äh, sich mal eben aufschlauen, wie sich das Ganze rechtlich verhält. Mhm. Das sind gute kleine, ja, Ratgeber. Ja, und vielleicht auch Corona. Ich weiß jetzt nicht, der eine oder andere Verein hat bestimmt seine, auch mal gecheckt, man kann ja im Moment keine Vorstandssitzung abhalten in dem Sinne und auch keine Mitgliederversammlung. Und ähm, ich kenne das aus der Arbeit in den Beratungsprojekten, da wird halt äh, Webex genutzt oder auch andere Lösungen, um virtuelle Besprechungen abzuhalten. Ja. Und wir haben dann tatsächlich im Fußballverein auch eine virtuelle Besprechung abgehalten, eine virtuelle Vorstandssitzung. Ja. Ähm, und sowas kann man auch für die Mitglieder machen. Und äh, zum Beispiel mit Webex, da kann man kostenlos äh, ja mit bis zu 100 Leuten ähm, sowas ah ja. aufziehen, relativ unkompliziert. aber Wie gesagt, ja. es gibt auch andere Tools und Lösungen, ne? ich bin ja. ja gar nicht auf eins fixiert, aber sowas hat auch an einem Verein sehr gut geklappt. Das ist vielleicht ein Tipp ja. für den Moment, wie man sich dennoch abstimmen kann und ich glaube auch, wenn man da mal so größere Veranstaltungen als Online-Meeting macht, dass man natürlich auch für die Mitglieder, die ja im Moment weniger Vereinskontakt haben, so ein bisschen für die Bindung sorgen kann, ja. sich mal über das eine oder andere Thema, was einen bewegt, austauschen kann. Oh. Also das ist vielleicht so ein Tipp auch für die, die es nicht schon tun, nutzt das ruhig. Das ist ja. nicht so kompliziert. Und in jedem Verein gibt es auch jemanden, der so ein bisschen der Techie ist oder da ein bisschen affiner ist, der das dann mal organisieren kann. Und ja. das sind einfach auch Leute, die da sonst nicht so viel mit zu tun haben, die da beruflich nicht mit zu viel zu tun haben, die vielleicht auch ein bisschen älter sind und da nicht ganz so affin sind, die haben gesagt, ja, tolle Sache, ne, dass man da virtuell zusammenkommt.
0: Ja, das also so sowas so ähnliches wie Skype dann quasi.
1: Ja, genau. Ne? Und da gibt es ja auch, ähm, ich überlege gerade, Zoom gibt es dann noch. Hangout. Diverse, ja, diverse andere Lösungen. Und da kann halt einer wirklich das Meeting ansetzen und äh, die anderen klinken sich da da ein und nutzen mhm. zu Hause ihr Headset. Und da ist es häufig auch möglich, äh, wie bei WebEx zum Beispiel, dass sich auch Leute, die jetzt na, weil sie vielleicht Handwerker sind, gar nicht jetzt mit Notebook und so ausgestattet sind, die können sich dann alternativ immer auch per Telefon da einwählen und kriegen dann so einen Code, landen okay. in dem gleichen Online-Meeting und können dann zumindest mithören und yeah. natürlich auch mitsprechen. Yeah. Na, und man hat die Möglichkeit dann, dass die Leute Fragen stellen können, jeder das Wort ergreifen kann. Äh, für die Leute, die Hintergrundgeräusche haben, die können ihr Mikro stumm schalten. Yeah. Äh, man kann auch optisch natürlich Dinge teilen. Ne? Man kann dann auf die Tagesordnung gucken uh -huh. oder wenn über ein Dokument beraten werden muss oder einer hat an der Webseite was verbessert und will das mal eben vorstellen, ne? dann kann man mhm. halt auch das einblenden und alle anderen sehen das auf ihrem Bildschirm. Ja, okay. Also da kann man schon gut, gut mit zusammenarbeiten. Ja. ja, das mal so als Tipp und Trick, genau.
0: Ja. ja, du, dann kommen wir schon zur nächsten und letzten Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft für Vereinsmeiner.online?
1: Ja, gute Frage. Ja, was ich mir wünsche, äh, ist natürlich äh, ja Gesundheit auch für die Familie, dass da alles privat gut klappt und ähm, das wünsche ich natürlich auch den ehrenamtlichen und den Vereinen, ne? äh, mhm. dass ihr ja, dass ihr Spaß habt an eurem Job, dass äh, ihr den Verein weiterentwickelt. Nutzt gern auch die Ideen und Artikel bei vereinsmeier.online, um da inspiriert zu werden, was man denn noch alles so tun kann. Ja, Ne, dass ihr Spaß habt, dass ihr auf die Art und Weise auch gute Ideen einbringen könnt und äh, da selbst auch eine schöne Bestätigung drin findet. Manchmal ist es auch nicht ganz leicht als Ehrenamtlicher, ne? die werden häufig als Erste gegrillt im Verein immer, ne? die yeah. was machen, die kriegen dann noch immer mehr drauf geladen. Mhm. Das ist, ist dann häufig nicht ganz einfach und äh, für alles und jeden Kritik zu haben, das ist dann häufig wiederum einfach, äh, die werden dann auch schon mal gegrillt im Verein, ne? also lasst euch nicht unterkriegen, arbeitet weiter dran. Äh, ja, da gibt es viele Themen. Mitglieder gewinnen ist heutzutage nicht ganz einfach. So ein paar Ideen findest du im Blog ähm, oder finden die Zuhörer im Hörer Blog. Ja, ähm, aber lasst euch da nicht unterkriegen, entwickelt den Verein weiter, wenn man kreativ dabei ist, dann finden sich auch immer Mittel und Möglichkeiten. Und ähm, das Ganze wünsche ich natürlich auch den Verein jetzt gerade in der Corona-Zeit, ne, dass das als bald weitergeht. Ähm, ja, ja. Ihr mit eurem Verein weitermachen können, die Mitglieder sich treffen können, das Gesellige dann auch wieder damit reinkommt und nicht zu kurz kommt. Ja und dann ne, für den Blog natürlich wünsche ich mir, dass sich der weiterentwickelt, ähm, ja dass dann auch die Besucherzahlen und die Mit-, also die die Zuhörerzahlen sich weiterentwickeln. Das ist für mich dann immer die Bestätigung und macht natürlich dann auch mehr Spaß und einfach mehr das Lesen. Empfiehlt das gerne weiter, teilt die Links dazu ähm, auch gerne in den Sozialen Medien. Ja, das ist eine Bestätigung für mich und äh, ja umso mehr da reinhören und das mitlesen, umso mehr lohnt sich das. Äh, da dann auch weiter dran zu arbeiten. Das wünsche ich mir ganz persönlich. Ist eine tolle Unterstützung äh, für mich und den Blog. Ja, und dann hatten wir drüber gesprochen. Dann kann man natürlich mal gucken, ähm, Thema, ja, Video. Das muss ich mir mit den Kopf gehen lassen, ob man in die Richtung noch was ausbauen kann. Also da gibt es sicher auch Verbesserungsmöglichkeiten. Ne? Ja, ja. aber ansonsten, genau, wünsche ich mir, dass sich das für die Vereine jetzt auch in der Nach-Corona-Zeit äh, alles gut entwickelt. und Alles
0: normalisiert. Natürlich mhm. auch
1: so. Genau, und ja, das sind, sind eigentlich so die wesentlichen Wünsche, genau, die ich da so habe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja. Ähm, ja, aber wir wollen das mit der Zeit auch nicht übertreiben. Ja, okay. <lacht> genau, also. so ist es eine Podcast-Folge, die man mal eben auf dem Weg zur Arbeit hören kann.
0: Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Interview und alles Gute für die Zukunft, Jimmy.
1: Ja, Puli, ich bedanke mich für die Fragen und, äh, ja, dass du hier so tatkräftig unterstützt hast bei dem Podcast. Vielen ja, Dank.
0: Kein Problem. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online Podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch eine 5 sterne bewertung oder markiere Vereinsmeier.online bei Facebook, Twitter, Instagram oder Steamit mit einem gefällt mir. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und höre gern wieder rein, wenn es darum geht, in und mit deinem Verein erfolgreich zu sein.